0: buongiorno a tutti sono alessio longo e questa è una puntata di punto cina il podcast con il quale voglio eh, aiutare coloro che seguono di sguincio le notizie sulla cina a comprenderle un po meglio a contestualizzarle e magari anche a raccontare qualcosa delle mie passate esperienze personali in cina Adesso, eh, quello di cui voglio parlare oggi è la crisi dell'immobiliare in Cina. Lo faccio perché, in eh, questi giorni, tra l'altro, si sta affacciando in Occidente la possibilità che ad alcune crisi bancarie statunitensi si vada sommando una crisi eh, della proprietà commerciale. Quindi, dopo il Covid. non c'è stato quel ritorno negli uffici pieno così come era prima della pandemia e di conseguenza questi uffici vuoti rischiano di creare ulteriori possibilità di default nel mondo finanziario e vedremo quindi nelle prossime settimane come questa possibilità che si affaccia sia negli Stati Uniti che in Europa si eh, svilupperà. Mentre negli anni passati, perché siamo nel 2023 ma eh, il, le problematiche del mercato immobiliare cinese, mercato immobiliare privato e non commerciale si sono sviluppate già nel 2021 e eh, quindi sono passati ormai già un paio d'anni avrete sicuramente letto eh, una serie di notizie su eh, questa crisi e tra l'altro la crisi si collega anche al debito della Cina che è estremamente alto eh, anche se nascosto. Eh, è sempre difficile leggere le notizie che eh, riguardano la Cina, ricordavo in una puntata di questo podcast precedente che il precedente premier cinese Li Keqiang aveva creato un proprio indice per controllare il prodotto interno lordo perché lui stesso diceva che le notizie sul prodotto interno lordo statisticamente erano create dagli uomini e lui non ci credeva quindi lui eh, si basava tantissimo sul consumo dell'elettricità nelle varie province per capire veramente come andavano le cose in Cina quindi chiaramente in Cina eh, uno stato che si regge sulla propaganda tutto è eh, propaganda e anche le eh, notizie che arrivano al centro e tra l'altro più il potere del centro come sempre accade è forte e più c'è interesse anche inconsapevole a fornire al centro le notizie che questo centro stesso si vuole sentire. Nella storia cinese c'è stato un episodio plateale per comprendere come questo meccanismo funzioni quindi negli anni 50 quando Mao Zedong lanciò il grande passo in avanti che doveva essere questa enorme campagna eh, di eh, raccolta di derrate agricole per poter eh, aumentare la capacità di eh, produzione eh, agricola, venderla all'estero ed acquisire di conseguenza delle, eh, della valuta estera per poter eh, foraggiare l'industrializzazione, che poteva avvenire come accadde, tra l'altro nell'Unione Sovietica acquistando anche tecnologia dall'esterno, il primo passo non può che essere quello, no? devi avere moneta straniera per cominciare il commercio tecnologico con l'esterno e quindi questa politica aveva dei eh, risultati disastrosi ma le notizie che arrivavano dalle campagne erano eh, entusiaste addirittura solo un vecchio generale eh, compagno rivoluzionario si confrontò a faccia aperta con Mao, Tandhuai dicendogli che le notizie che lui aveva non erano esattamente quelle così rose che eh, Mao aveva, anche altri ufficiali lo fecero a seguire, penso anche al presidente cinese Liu Shaoqi, eh, tutta gente che finì malissimo per aver eh, osato dire la verità adesso non che le cose funzionino proprio così con Xi Jinping ma neanche se ne distanziano eh, più di tanto come regola generale del fornire informazioni gradevoli al capo che gradisce avere quel tipo di informazioni quindi tutta una serie di informazioni che noi pensiamo di avere chiaramente sulla Cina per esempio quando arrivano le notizie su quanto la Cina spende annualmente per l'esercito, adesso non c'è questo rapporto dello Stato cinese con con i propri cittadini barra contribuenti di dover dare un resoconto pubblico esatto di come spendono i soldi, quindi quando noi abbiamo il rapporto di quanto gli Stati Uniti spendono per l'esercito possiamo farcene un'idea abbastanza chiara, ma quando dalla Cina arrivano le stesse notizie va un attimo preso con granus alis, diciamo. eh, queste notizie. Questa incertezza si collega anche ad una particolarità del eh, sistema cinese, cioè il rapporto Stato-Provincia. Lo Stato cinese è uno Stato eh, enorme e eh, di conseguenza il rapporto dello dello Stato centrale con eh, le differenti province, ognuno delle quali per popolazione eh, spesso anche per economia e per superficie rappresentano uno stato eh, a volte anche per la loro storia no? se ci pensate il tibet tranquillamente è uno stato il xinjiang tranquillamente è uno stato hong kong è tranquillamente una città stato taiwan che è, mh, dal punto di vista di principio una delle province cinesi è sicuramente eh, uno stato ma pensiamo a eh, delle dei mega, delle mega città come Chongqing, shanghai Beijing oppure a delle mega province come il Guangdong, quindi eh, è un po' come l'Unione Europea con i suoi stati, gli Stati Uniti con i suoi stati e mega stati, la California, la Florida, il Texas, lo Stato di New York, Eh, però abbiamo detto che appunto eh, laddove il tema della rappresentanza dello Stato centrale non è così chiaro e diretto come in uno Stato democratico dove c'è un sistema di elezioni eh, che eh, lo regola, ma è eh, indiretto, quindi è una rappresentanza di carattere eh, storico-ideologico, come quella di un partito marxista-leninista, come è il Partito Comunista Cinese, questo rapporto eh, diventa eh, più complesso, anche perché c'è un terzo elemento che è quello del popolo, e eh, vedremo più avanti che cosa intendo dire in questi termini Eh, adesso chi ha vissuto la cina eh, c'è stato eh, non può non ricordare la cina come un enorme cantiere devo dire io eh, rimanevo allibito come tornando in Cina nella prima decade degli anni 2000, magari dopo un anno, eh, trovavo eh, un nuovo palazzo, un nuovo grattacielo eh, nella zona dove vivevo in precedenza. Ogni vecchia costruzione dell'epoca sovietica veniva eh, eh, sostituita, affiancata per poi essere sostituite da nuove e moderne costruzioni questo è stato un elemento anche culturale del quale si è parlato molto in quegli anni la scritta Chai eh, demolire che compariva su ogni singola casa le persone che vivevano in questa casa venivano sfrattate Eh, Si faceva molta propaganda in occidente sul cattivo partito comunista che sfrattava le persone dalle loro case. In realtà la regola era che queste persone non vedevano l'ora che qualcuno andasse a costruire un nuovo palazzo sulla loro vecchia casa perché ad essi veniva attribuito un appartamento. eh, all'interno del nuovo palazzo di valore superiore a quello che loro avevano. Questa era la regola. Poi c'erano anche delle eccezioni di cui chiaramente eh, si parlava in Occidente anche per il fatto che in Cina non se ne poteva parlare. Ma eh, non è questo ciò di cui voglio eh, parlare adesso, quindi la Cina è diventata il cantiere del mondo, la produzione eh, cinese di cemento, il consumo cinese di cemento, di acciaio, di materie prime per la costruzione ha raggiunto dei livelli e delle percentuali di quella mondiale gigantesche, quindi ancora oggi la Cina ha prodotto delle enormi navi che vanno a raschiare la sabbia dai fondi degli oceani per appunto fornire materia prima per il cemento e questo credo che è una delle cose di cui tutti ci ricordiamo, se abbiamo visitato la Cina lo abbiamo appena visto, ma insomma quella che era una... Uh, un, de, delle città post-sovietiche, Pechino e Shanghai sono diventate delle megalopoli. No? addirittura c'erano notizie di come l'intera città di Shanghai lentamente sprofondasse uh, di qualche centimetro ogni anno per il peso di tutto questo cemento, quindi lo sforzo immobiliare cinese è stato uh, gigantesco, e ha rappresentato, se volete, anche un elemento sociale, di cui ho parlato nella puntata del Capodanno cinese del Coniglio d'Acqua. Quindi questo eh, sforzo economico è stato nutrito dalla migrazione interna, eh, le popolazioni lasciavano le aree rurali per andare a fornire la propria manodopera, molto spesso nei cantieri edilizi, nelle grandi città senza tra l'altro acquisire i diritti tipici di chi viveva in queste eh, grandi città. Eh, adesso questo eh, ha portato a che cosa? Innanzitutto al fatto che eh, il, eh, il, eh, il sistema edilizio cinese corrisponde ad una percentuale enorme del prodotto interno lordo cinese. Adesso dipende un po' da da come lo si vuole calcolare, ma possiamo tranquillamente dire che l'influsso dell'immobiliare sul prodotto interno lordo della Cina eh, è più o meno quello di un quarto, quindi una percentuale molto importante. Adesso eh, la Cina era arrivata ad aggiungere ogni anno alla propria offerta di appartamenti circa 15 milioni eh, di nuove case ogni anno e questa crescita non soltanto si è nutrita della spesa per costruire queste nuove case, ma ha anche favorito la crescita del capitale in mano ai cittadini cinesi, soprattutto urbani. Oggi comprare un appartamento a Pechino Può tranquillamente richiedere molto molto facilmente circa un milione di dollari eh, cifre impensabili sia per le tasche dei cinesi che eh, per il valore delle case di pechino anche soltanto un decennio fa quindi che cosa è successo nella cina di oggi degli ultimi vent'anni eh, che molte persone hanno guadagnato più con la crescita dell'immobiliare che con il proprio lavoro cioè alcune persone che hanno dato allo stato i loro futon che che all'epoca erano considerate delle catapecchie dalla manutenzione costosa oggi avrebbero facilmente molto molto facilmente una decina di milioni di euro nelle loro tasche per quella eh, catapecchia un un mio amico cinese di roma che però eh, viene da pechino eh, mi ha detto guarda che io ho casa a Pechino nel secondo anello adesso per chi non conosce Pechino eh, Pechino è costituita da una serie di anelli di grandi raccordi anulari se volete eh, che si, si, si nascono più o meno il centro della città proibita e poi piano piano il primo anello intorno alla città proibita il secondo anello un po' ristretto In, eh, adesso non so se forse il secondo anello è già più o meno grande quanto il grande raccordo anulare di Roma o forse ancora non così tanto diciamo forse un po' una tangenza il terzo anello è più o meno come il grande raccordo anulare di Roma, io vivevo intorno al terzo anello ed era considerato quasi centro di Pechino, perché poi c'è il quarto, il quinto, il sesto, il sesto non so sarà, quanto sarà grande, quanto il Lazio quasi, quanto la provincia di Roma, insomma sono, ci sono questi anelli enormi e quindi avere casa dentro al secondo anello, lui, lui mi ha detto quindi io sono un uomo arrivato e non ho problemi a sposarmi, perché c'è questa cosa, no? cioè il maschio deve eh, presentarsi con il lavoro, l'appartamento e la macchina. No, non puoi eh, sperare di eh, poterti sposare, infatti molte madri cinesi oggi sono contente quando la figlia nasce femmina perché quando nasce maschio tu, c'è quest'ansia che lui deve avere staccato il filo, dicevo lavoro, casa e eh, anche la macchina e quindi meglio che nasca femmina a questo punto, contrariamente a quello che succedeva eh, nella storia cinese, quindi la crescita dell'immobiliare è stata una vera e propria ossessione. Cioè mi ricordo che questa cosa di My MyFans, comprare casa, era un'ossessione, ma proprio perché tu sapevi benissimo che il valore della casa avrebbe potuto raddoppiare letteralmente nell'arco di qualche anno. Quindi era fondamentale riuscire a mettere eh, le mani sopra e, e questo è stato vero fino a qualche anno fa, perché l'aspettativa è sempre stata quella. Il valore delle case continu- continuerà sempre ad aumentare. No? Quindi c'erano a un certo punto, non so, circa 90 milioni di case eh, disabitate in tutta la Cina, cioè la produzione di Case in cina eh, aveva di gran lunga superato le necessità eh, abitative e mh, continuava ad esserci un'offerta nutrita soltanto dalla speculazione finanziaria dei singoli cinesi e a questo punto il governo cinese ha detto basta perché eh, cominciava a diventare impossibile e lo è ancora per tutta una serie di persone competere per comprare una casa quindi se il ricco eh, cittadino di pechino si compra una casa e poi se ne vuole comprare anche la seconda per me, che sono l'operaio di Pechino, e quando me la compro quella casa là? Quindi, lo stesso eh, presidente cinese Xi Jinping, notoriamente, ha detto: Fans, In cinese, fanz, ce l'hai giù, la zauda. Quindi le case servono per viverci, non per fare eh, speculazione edilizia. E sono intervenute tutta una serie di regole anche a livello locale, no? quindi ogni famiglia può comprare sopra una casa, allora sono cominciati i falsi divorzi, allora si risponde con una nuova regola, per cui eh, se hai divorziato non ti puoi comprare casa ancora per tre anni, no? quindi sapete, eh, si scappa dalla regola perché eh, il mercato cerca di si cerca sempre di seguire le possibilità di guadagno. Ovviamente ehm, la richiesta era talmente tanta che cominciavano ad esserci delle lotterie, quindi tu vincevi la lotteria e, e subito dovevi dire vinto una lotteria, compri questa casa a un milione e mezzo di dollari, sì, subito, subito, senza pensarci, senza rifletterci, perché era difficilissimo entrare nella lotteria, no? a volte solo una persona su 60 dei richiedenti potevano acquistare effettivamente... eh, quella casa, quindi l'acquisto della casa e l'immobiliare sia nel momento della costruzione sia nel momento eh, dell'acquisto della speranza quindi dell'aumento della proprietà sono diventati un elemento fondamentale dell'economia cinese lo Stato è intervenuto Eh, chiaramente l'indebitamento dei eh, developers cinesi era eh, enorme, quindi se non sbaglio nel 2021 c'erano circa 100 miliardi di dollari in obbligazioni da parte dei developer cinesi per eh, costruire queste case. Il governo cinese ha eh, creato tre red line come ad esempio, quindi tre linee rosse per eh, raffreddare questo mercato fra cui quello di non eh, avere delle liabilities che fossero superiori al 70% dei propri asset quindi che cosa è successo? a un certo punto tutta una serie di eh, grandi eh, società immobiliari e gruppi immobiliari cinesi non si sono più potuti indebitare quanto avrebbero potuto e voluto a causa di queste tre linee. Lentamente il mercato ha cominciato a raffreddarsi e ad da un certo punto il grande caso è stato il default di fatto del gruppo Evergrande eh, o altri gruppi anche come il gruppo Kaisa Uh, soltanto il gruppo Evergrande uh, offriva al mercato circa uh, 600.000 case l'anno a un certo punto questi gruppi hanno di fatto uh, fatto default e questo che cosa vuol dire? innanzitutto che tutta una serie di case che loro stavano costruendo e per i quali avevano già ricevuto il pagamento da parte dei futuri proprietari, come si fa in Italia per le cooperative, tu per risparmiare paghi prima, il, il gruppo industriale utilizza il tuo pagamento per costruire la casa, ma nella realtà se il gruppo industriale è grande in realtà i soldi che tu gli stai dando a quel gruppo industriale non lo usa per costruire quella casa, ma lo usa per ripagare magari un debito che aveva con una banca per poi poter pagare la tua casa, non con i soldi che gli hai dato tu, ma con i soldi che gli sta per dare un nuovo futuro progetto, fra sei mesi però intervengono le tre linee rosse, tu quell'ultimo progetto che fa cascare il domito non lo fai e a un certo punto a questi cittadini che hanno pagato in anticipo le case, tu gli dici che non solo non gli dai i soldi che hai già speso, ma non gli dai manco la casa casa perché non hai più i soldi per finire queste case quindi potete immaginare e forse ve le ricordate le scene di eh, questi cittadini cinesi che hanno tutta la loro esistenza investita in eh in quella casa che a un certo punto cominciano a eh, protestare presso gli uffici eh, locali di queste aziende o di queste banche. Quindi qui ritorno ancora una volta su un tema che eh, sta diventando un po' una riflessione fissa eh, sulla Cina moderna, cioè innanzitutto che ci sono una serie di Eh, errori politici e mala gestione politica del sistema cinese che farebbero saltare qualunque tipo di governo in qualunque tipo di altro stato cioè voi figuratevi se in italia cominciasse ad avvenire su scala nazionale non il singolo caso ma su scala nazionale che tutta una serie di cittadini che hanno prepagato come se fosse un sistema normale la loro casa a un certo punto non hanno né i soldi nella casa cioè, sarebbe impensabile, no? quale governo resisterebbe o potrebbe solo arrivare a questo. Ecco, in Cina succede eh, tranquillamente, come possiamo vedere. E, e, e l'altra cosa è che vedete che le proteste in Cina sono tantissime ogni anno. Noi immaginiamo la Cina, eh, i paesi autoritari, in particolare come degli stati... Eh, stabili ebbene non lo sono affatto questo per darvi un elemento di riflessione quando uno dice eh però no, i governi autocratici loro sì che uno governano bene e due sono stabili a me non sembra tantissimo onestamente né l'una, né nell'altra cosa eh, ad ogni modo insomma ricordate eh, queste scene e eh, e qui si innesca se volete un ragionamento più ampio quindi passo dal ragionamento sulla crisi dell'immobiliare in Cina, cioè un eccesso eh, di eh, offerta che in realtà incontra anche un eccesso di domanda fino a quando lo Stato non si mette in mezzo. Con la regola delle tre linee, cioè il discorso dello stato cinese è eh, non vogliamo finire come il Giappone eh, qualche decade fa, non vogliamo fare quello, meglio farla scoppiare adesso la bomba, la bolla, in maniera controllata, aff- che piuttosto che la bomba scoppi fra eh, qualche anno, quindi si fa scoppiare la bomba ma in maniera non mi sembra tanto controllata. Onestamente, eh, perché che cosa succede? Dobbiamo fare un passaggio. Abbiamo parlato vagamente dell'aspetto sociale eh, delle case. Tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto sociale, in molte città per comprare una casa devi avere lo hukou, cioè la residenza di quella città. Vi ricordate nella se avete ascoltata la puntata sul capodanno cinese no? cioè di quanto sia difficile essere un eh, migrante interno cinese perché tu in realtà non hai la residenza e tutti i diritti che derivino dalla resistenza nella città dove vai, le scuole, la possibilità di comprare casa, la, le, l'accesso alla sanità pubblica eccetera eccetera, no? quindi tu vai lì costruisci la casa e poi se non trovi un altro contratto te ne ritorni via. Pechino non ti vuole, Shanghai non ti vuole, no? cioè, questo è anche l'aspetto sociale del, dell'immobiliare. E che cosa succede? Allora, come funziona la tassazione in Cina? La prendo un po' alla lontana. Adesso le persone che in Cina pagano eh, le tasse, quello che sarebbe l'IRPEF, sono... Eh, più o meno intorno al 10%, insomma le, le tasse dirette, cioè la Cina è uno Stato che si basa sostanzialmente sulle tasse eh, indirette. Le, le, inc- le, le, le tasse dirette sulle entrate sono più o meno, il, meno del 7% delle entrate eh, totale dello Stato e meno di un terzo sono tasse dirette. Quindi ci sono tutta una serie di eh, tasse indirette. E... Tra l'altro la parte di crescita del dell'immobiliare sta diminuendo perché nel 2023 è diminuito di circa l'1,5% di conseguenza anche il supporto economico all'economia di questo settore sta avvenendo meno abbiamo detto che era circa un quarto del prodotto interno lordo. ad ogni modo che come funziona dicevamo Eh, come funziona il sistema di tassazione in Cina noi diciamo in occidente eh, no taxation without representation come se fosse un eh, elemento di democrazia in realtà storicamente non lo è perché erano i nobili inglesi che contrattavano con il re la loro partecipazione alle spese che erano soprattutto spese di guerra sulla base della... eh, eh, della partecipazione alle decisioni, no? anche la, nella rivoluzione francese, eh, prima dei sovrani assoluti, il re governava con gli stati generali, cioè i nobili, prima di pagare i soldi o andare loro stessi in guerra, volevano far parte delle decisioni quindi non è che fosse una cosa molto democratica non è che ricordava tanto il popolo no? però poi nello, nel tempo è eh, diventata così no taxation without representation adesso che cosa succede Che chiaramente in Cina la representation, la, ra- la rappresentanza dei cittadini non c'è e quindi la taxation non può essere così diretta per cui ecco tasse sulla proprietà ancora non si sono sviluppate in cina che tu vedresti subito che stai pagando le tasse no? se devi pagare le tasse sul tuo appartamento e abbiamo detto tasse eh, personali dirette eh, sono pochissime nella realtà tra l'altro eh, c'è anche un altro discorso da fare in cina cioè inizialmente con mao zedong ehm, si comincia a mettere sopra lo stato cinese, si decide che tipo di eh, tassazione effettuare e qualcuno voleva tassare equamente sia le società private che quelle pubbliche ma Zedong ovviamente ha detto no, le società private pagheranno molto di più di quelle pubbliche perché noi tra l'altro neanche le vogliamo le aziende private che sarebbero a breve scomparse e dopo un po' le aziende eh, statali non è che pagavano le tasse allo Stato, erano di proprietà dello Stato quindi allo Stato davano direttamente dei profitti, voi potete immaginare che questo non era esattamente un incentivo per queste aziende di Stato a essere produttive e eh, solo più tardi, negli anni Ottanta, si è cominciato con l'inizio dei primi tentativi di economia di mercato a modificare questo eh, sistema, soprattutto all'epoca in una eh, riforma del 1984 del, eh, di cui si occupava eh, Zhao Ziyang, che sarebbe poi divenuto... eh, segretario del partito comunista e protagonista dei fatti di Tiananmen del 1989, insomma lui a un certo punto disse no, ehm, eh, le le, eh, le tasse eh, ci pagheranno delle tasse, scusate, le eh, società statali ci pagheranno delle tasse, non ci daranno più dei profitti. Quindi le società statali furono incentivate ad essere eh, più produttive e eh, tra l'altro eh, abbiamo parlato all'inizio che c'è un rapporto particolare fra lo Stato e eh, la provincia e alle singole province fu eh, lasciato mano libera per sviluppare l'economia e lo Stato diceva guarda tu oggi mi paghi eh, tot tasse e poi ogni anno mi dovrai pagare il 5% di tasse in più. L'economia cresce, quindi se tu non riesci a crescere abbastanza, per te è un problema. Perché eh, io comunque ti chiederò queste tasse, ma se tu cresci di più, eh, buon per te. Quindi c'è un contratto Stato-Provincia e eh, c'è un passaggio eh, dal profitto totale delle aziende di Stato alla... alla tassazione soprattutto da parte delle province perché abbiamo detto le province in realtà furono le protagoniste le singole province della eh, crescita cinese e quindi il governo totale da da dove prendeva la propria tassazione? la maggior parte della tassazione del governo locale era la vendita di terreni ai singoli privati dalla metà ai due terzi delle entrate dei, degli stati, dei governi locali provenivano dalla vendita dei terreni, circa il 30% dalle aziende di Stato, quindi voi vedete che eh, il settore privato tra l'altro se dovesse pagare tutte le tasse che gli vengono richieste dallo Stato praticamente non farebbe profitti, quindi c'è sempre una... Ehm, diciamo trattativa informale fra il privato e, il, e lo Stato perché eh, è che cosa che mantiene sempre il privato nelle mani dello Stato eh, tutto sommato e tasse, e tasse indirette per lo più quindi tasse dirette si cerca di eh, evitarle secondo il principio anche di un antico saggio cinese Guanz il quale diceva all'imperatore: tu devi far vedere che dai quando delle cose ma non devi far vedere quando prendi quindi il cinese non si deve rendere conto da 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 dove tu gli prendi i soldi niente tasse dirette niente niente IRPEF niente IMU niente cose che si vedono direttamente si passa per altre vie e quindi che cosa vuol dire che la crescita dell'immobiliare è fondamentale per i singoli governi cioè un privato viene da me mi chiede una terra per costruirsi sopra un palazzo io gliela faccio pagare poi Chiaramente si prendevano anche eh, enormi mazzette, mi ricordo feci un viaggio nella provincia eh, del Fujian, nella città di Xiamen, era il 2004, accompagnai un imprenditore cinese in questi suoi incontri settore dopo settore dal dal sindaco della città fino anche a dei banchetti con il governatore provinciale a ogni passaggio c'era questo scambio di valigette che io immagino che cosa contenesse, quindi tutto formalizzato, ognuno offriva una cena e così via lui richiedeva ai cinesi altri, altri terreni I politici dicevano che in quel momento non c'erano altri terreni disponibili insomma questa trattativa eh, però è così insomma un po' di pagamenti diretti allo Stato un po' di mazzette ai politici e questa era la più grande crescita dei governi locali eh, adesso che cosa è successo? contemporaneamente ai eh, governi locali praticamente i governi natali da una parte hanno subito la crisi dell'immobiliare quindi l'immobiliare si è eh, raffreddato eh, di molto e dall'altro sono state responsabili le singole province della gestione del, eh, delle zero covid policy quindi hanno dovuto pagare enormi quantità di denaro per fare i tamponi tutti i giorni per i centri di quarantena e così via quindi la situazione dei governi locali eh, che sono i primi protagonisti della, dell'economia cinese e della tassazione cinese è eh, disastrosa disastrosa vuol dire che secondo Goldman Sachs la, eh, il debito del, dei governi locali ammonta circa 23 triliardi di eh, dollari. Per intenderci, un milione, di dollari, un, un milione di secondi sarebbero 12 giorni, un miliardo di secondi sarebbero 32 anni e un trilione di secondi sarebbero 32 anni. Quindi 23 triliardi di dollari, circa il 126% del prodotto interno lordo cinese Eh, e eh, gli interessi sul debito eh, sono il 15% eh, delle entrate dello Stato nel 2023. Quindi questa è la eh, disastrosa situazione dei eh, governi locali cinesi. Questo è stato l'effetto della crisi dell'immobiliare. La crisi dell'immobiliare quindi ha colpito sia i eh, cittadini eh, sia eh, i governi locali e eh, tutto ciò in un contesto dove molto spesso lo stato centrale lascia alle province il compito di eh, gestire le difficoltà quindi le, covi- le province si prendono la colpa eh, di quando le cose non vanno bene e lo stato si prende invece il merito di eh, quando le cose vanno bene quindi questo è il quadro della molto molto brevemente della crisi dell'immobiliare in cina è stato ripeto il settore che chi ha visto crescere cinese ha ha visto crescere la cina ha vissuto come protagonista di questa crescita è stato protagonista delle aspettative di ricchezza dei eh, cittadini cinesi e eh, evidentemente sta mettendo sotto stress anche eh, le finanze di tutti i governi locali che non mi sembra ad oggi intravedano delle eh, alternative quindi sembra che il governo centrale stia cercando di ammorbidire le eh, tre linee rosse Eh, continueremo a seguire Quindi quello che succede nell'immobiliare in Cina e probabilmente anche quello che succederà nei prossimi mesi nell'immobiliare commerciale in Europa e eh, negli Stati Uniti, spero quindi con eh, questa con questa puntata di avervi dato un'idea sia dello spaccato sociale cinese, eh, sia eh, dell'ipertrofia di alcuni dei settori ai quali la crescita cinese si è affidata, eh, sia uno spaccato su come eh, attraverso la gestione della tassazione lo Stato cinese gestisce anche il proprio rapporto con una cittadinanza la quale non ha alcun tipo di rappresentanza e dalla quale di conseguenza esso non si sente di eh, richiedere direttamente una partecipazione fiscale, così come noi la immagineremmo, cioè principalmente tramite eh, imposte dirette e eh, imposte sulla proprietà. Vi saluto, oggi sono stato molto più breve del solito e sono quindi molto soddisfatto della mia performance. Tra l'altro un nuovo microfono, spero che l'audio sia di qualità migliore. Un saluto a tutti e alla prossima.